0: Bonjour, ici Mystique et vous écoutez Du Mur au mic.
1: Si c'est une heure, une heure, alors là, là c'est autre chose. Bonjour, je m'appelle Catherine.
2: Et moi, Adrien. Et vous écoutez Du Mur au Mike. Mec c'est un podcast sur l'art, en particulier l'art urbain.
1: Vous savez, tous ces artistes qui font de la rue une galerie d'art à ciel ouvert. eh bien notre objectif avec ce podcast, c'est de le faire connaître du grand public. Parce que si leurs œuvres sont souvent éphémères, certaines d'entre elles réussissent à rester gravées dans nos mémoires et faire réagir.
2: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Mystique dans son atelier à Paris. D'abord, merci beaucoup Mystique de participer à Du Muro Mike.
0: Ben, bienvenue dans l'atelier.
2: Merci. Merci aussi à vous, très chers auditeurs, d'être avec nous, toujours plus nombreux, pour ce huitième épisode. Si vous souhaitez voir les réalisations de Mystique et comprendre son univers, rendez-vous sur son compte Instagram Mystique officiel.
1: Mystique, vous êtes une poète, une plasticienne. Vous êtes aussi une des pionnières euh, du mouvement du street art en France. Vos œuvres recouvre Paris depuis 1985. Votre méthode, elle est simple. Elle est percutante. Vous utilisez des pochoirs de la femme fatale, si je peux me permettre, accompagnés d'un texte, un jeu de mots, un poème, qui est souvent ont rapport à la condition de la femme. Avant de vous dédier, là, vraiment, au street art, vous avez fait de la danse, si je ne me trompe pas, du théâtre. Pourquoi avoir choisi le street art comme mode d'expression, au final?
0: Bah parce que j'ai pas très bien réussi au théâtre.
1: C'est légitime.
0: Donc à un moment de ma vie, je me suis remis en question. Et puis, bah, comme je ne réussissais pas très bien au théâtre, j'étais plus souvent serveuse que comédienne. Euh, pour gagner ma vie, j'ai fait pas mal de décors de théâtre. Euh, j'ai travaillé aussi pas mal dans les imprimeries et tout ça. Et donc, euh, bah, c'est ce qui m'a amené aux arts plastiques, en définitive. Puis ensuite, bah, c'est des rencontres, des voyages qui m'ont fait découvrir euh, ce qu'on n'appelait pas encore le street art, mais les arts urbains, enfin, ce qui se passait dans la rue au niveau pictural.
1: Parce que justement, vous avez vécu aux États-Unis euh, au moment de l'émergence de la culture hip-hop. Euh, vous avez aussi vu Paris suivre un peu le mouvement un peu après. Quel artiste peut-être que, qui vous a influencé à vous dire « OK, let's go, je vais dans la rue, je vais euh, avec mon pochoir, je le fais, je l'essaye ».
0: Alors, comme vous disiez, il y avait plusieurs influences. Comme Je revenais des états unis j'ai vu la naissance du hip-hop et puis euh, donc ce qu'on appelait les graves déjà, les tags. Enfin non, les tags, ça ne se disait pas en France. Et puis donc en France, j'ai rencontré des étudiants des Beaux-Arts qui peignaient les murs. Il y avait les ripoulins. Euh, eux, ils détournaient, alors, ils détournaient des, des 4 mètres sur 3, des affiches publicitaires... Ils les traitaient dans l'atelier et puis ils allaient recouvrir les 4 mètres sur 3 publicitaires de leurs œuvres. Il y avait déjà Jérôme Ménager avec ses corps blancs. Donc voilà, en voyant tous ces gens, il y avait les VLP, Vive la peinture, qui repeignaient les palissades à l'acrylique. Et bah voilà, ça m'a fait un petit déclic. Et comme je me cherchais beaucoup à ce moment-là, euh, j'ai dit bah, « je vais essayer ». Ça m'interpelle. Ça en plus, j'avais fait du théâtre de rue. Donc, ce qui, tout ce qui est un peu activiste dans la rue, ça m'intéressait. Et puis, bah, je m'y suis collée. Voilà. Et puis, je me suis pris au jeu.
2: Ça vous dites que vous avez fait du théâtre de rue avant de vous mettre au street art, justement aujourd'hui c'est important pour vous de proposer un art accessible au plus grand nombre euh, directement dans la rue, ce qui vient un peu d'ailleurs à contre-pied des, des catégories d'offres culturelles classiques si je puis dire, euh, qui consisterait à dire que c'est plutôt au public de se rendre dans la galerie, dans le musée ou au théâtre
0: oui, ça c'est une démarche que j'avais déjà dans les années 70, en faisant du théâtre de rue, où d'ailleurs on était un peu des, prêts, des troupes avec qui j'étais, mmh. étaient aussi des précurseurs du théâtre de rue, qui ensuite s'est développé, et c'est devenu maintenant les arts vivants, il y a même des subventions. Moi quand j'ai commencé à l'époque, ça n'existait pas. Ouais. Donc c'est bien aussi que, disons que j'aime bien être au début des choses. Au commencement, comme en amour, c'est les meilleurs moments. <rire> La lune de miel. <rire> voilà, et donc, et puis c'est excitant. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas sûre que je prendrais l'option de peindre sur les murs alors qu'il y en a des milliers. Mm, 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 mm. Voilà, j'essaierais même de trouver quelque chose d'inédit. Mm mais voilà à l'époque c'était une terre vierge on va dire surtout Paris il y avait, il y avait, très, très peu, il y avait des graffitis un peu politiques, obscènes mais il n'y avait, avait pas de démarche artistique et donc comme c'était nouveau ça m'a intéressé
1: Quel est le process de création de, de, Bon peut-être pas de A à Z parce qu'il y a plusieurs étapes mais quel est votre process initial
0: ben, D'abord c'est de savoir si j'ai encore quelque chose à dire, de trouver ce que je vais dire, donc ça passe d'abord par l'écriture et puis, en plus, et après, l'élaboration du dessin, c'est plus simple puisque ça fait des années que je fais des belles filles. Donc, à part trouver des postures et, et différents caractères de féminité, voilà, je, me, je me pose plus la question comment je vais illustrer ce que je dis puisque c'est la femme qui porte ma parole.
1: Pourquoi la femme? Parce que vous avez quand même eu des pochoirs aussi d'hommes. Euh, mais pourquoi... La femme est prédominante
0: Oui, donc je fais un peu hein, quand même. Quelquefois, il y a des hommes. Donc pour rire, je dis qu'ils n'ont pas le rôle principal. <rire> Mais parce que c'est très dur d'illustrer de, de, un propos. Ou que ce soit une citation, un aphorisme, une poésie. C'était voilà, difficile de, de l'illustrer. Donc le, au début, je me suis représentée. Comme si la parole venait de moi. Après, je me suis lassée de ce processus, prise de vue, de photos, tout ça. Ça m'a fatiguée un peu. Et puis, effectivement, ça se tombait tôt dans l'autobiographie. Et on raconte beaucoup que c'est autobiographique ce que je fais, alors que je n'ai pas le sentiment de raconter ma vie personnelle et intime. Mm -hmm. je, je, je suis plus dans des pensées.
1: Dans des convictions, peut-être, des fois aussi en oh, bah Sûrement, euh... oui.
0: Mais disons que pas, euh, je ne raconte pas ma vie ouais, euh, ouais. quotidienne. Donc voilà, cette image de femme un peu euh, générique, voilà, pour porter euh, la parole. Est-ce
2: que c'est une façon pour vous également de dénoncer la condition de la femme
0: Pff, Je ne sais pas, c'est un peu un télo tout ça. En tout cas, <rire> j'aime ai, bien le détournement. Oui. Donc je me suis amusée d'abord à détourner des images des femmes qu'on nous donnait à voir dans les médias. Donc mmh. la publicité, la mode. Et puis c'est vrai que c'est agréable de dessiner des jolies filles il hein, n'y a pas que moi, Renoir à son époque, Moudi tout ça, euh, c'est en peinture, on peint beaucoup les femmes. Donc, voilà, je, je suis plutôt dans l'idée du détournement, et puis, voilà, ces femmes qu'on dit des femmes-objets, ouais. où, où je les prends, et de leur faire dire quelque chose, voilà, c'est un côté euh, euh, facétieux. <rire> c'est mon côté facétieux. C'est vrai que chez les féministes, il y en a certaines qui sont très dérangées parce qu'elles elles trouvent mes femmes trop sexy, euh, jouant avec justement tous les canons euh, de la séduction, mais moi ça m'amuse de le faire, donc je continue, <rire> malgré les critiques.
1: Et le lieu où vous allez le, le, le faire, est-ce que ça aussi s'est réfléchi
0: alors réfléchis je fais des repérages pour trouver les murs où je peux peindre mais ils ne sont pas en fonction par exemple comme travaille Ernest Pignan Ernest sur la mémoire de, du lieu où il se serait passé quelque chose sur l'histoire euh, ni du quartier euh, j'ai tendance à dire que c'est moi qui crée la mémoire du lieu à partir du moment où je l'ai fait à cet endroit là donc euh, je, travaille, enfin, je cherche surtout des raisons plastiques il faut que le mur me plaise euh, c'est vrai que j'aime bien les endroits un peu intimistes aussi, c'est vrai que j'interviens très rarement sur les grandes avenues les grands boulevards j'aime bien qu'il y a, voilà je préfère les petites rues, les impasses et puis aussi ma stratégie a changé parce que j'ai été condamnée en 99 donc jusqu'en de 85 à 97 l'année où j'ai été arrêtée et ben, pendant deux ans d'ailleurs j'ai interrompu parce que J'étais en procès, donc c'était difficile d'intervenir. Je savais pas à quelle sauce j'allais être mangée. Donc à cette époque-là, ces premières parties euh, avant la, la, le, le procès, je faisais des promenades et je décidais de mes murs et je me souciais pas euh, des autorisations, s'appelait, ça s'appelait ça pas, je le faisais. Une fois que j'ai été condamnée, il a fallu que je change de stratégie puisque j'aurais été, comme j'étais condamnée, je serais devenue récidiviste, donc euh, d'autres condamnations. Ça coûte très cher. Je n'ai pas du tout envie de prendre ce risque. Donc, depuis donc, l'an 2000, je demande des autorisations. Donc, mes repérages sont un peu différents mmh. parce qu'il y a, y a des murs qui me plaisent, mais je pas les autorisations. Et les autorisations, en fait, les rez-de-chaussée des villes appartiennent quand même au commerce, aux commerçants. Donc, mmh. la plupart du temps, je m'adresse aux commerçants.
2: Dans une interview, vous citiez Paul Éluard et le dur désir de durer. Euh, Laissez une marque justement dans cette ville, vous inscrire dans la mémoire de Paris qui vous est si chère, euh, de votre passage en y ajoutant de la poésie, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur
0: euh, Oui, j'en ai fait mon sacerdoce <rire> de m'inscrire dans cette ville. Euh, D'abord parce que moi je dois beaucoup aux autres artistes. Mm -hmm à la littérature. Et je trouve que quand, quand on est artiste soi-même, eh ben on, on prend le relais de transmettre et de faire rêver, de faire réfléchir. Et ça me va très bien.
2: Qu'est-ce que cette ville représente pour vous, la ville de Paris
0: bon, C'est ma ville. C'est la ville où je suis né C'est comme n'importe qui naît quelque part. Et il est de cet endroit. Et donc, je suis attachée pour des raisons... Euh, de, de sang, de, de tout. C'est mes racines. Mmh. Mes, voilà. bon, je suis inspiré par cette ville, par, euh, par son bordel, par euh, sa rigueur, par euh, sa, des fois sa propreté, des fois ses odeurs, par tout ce qu'on veut. Je suis influencé, mais voilà, par ce qu'elle est euh, intrinsèquement.
2: Vous disiez également que les œuvres que vous réalisez sur les murs de Paris ou ailleurs, et pour les expositions, ne sont pas forcément les mêmes. Euh, pourquoi
0: bah, parce que je ne lis pas que dans la rue, ouais. il y a un public qui est très, très, très varié, mmh. qui ne fait pas le choix de tomber sur une œuvre, donc ne serait-ce que pour les enfants. Ouais. Donc, Par exemple, j'ai fait des expos érotiques. C'est vrai que je ne vais pas m'amuser à mettre des images trop érotiques sur les murs parce que je sais que tout le monde euh, ne peut pas en avoir accès comme ça si on n'a pas le mode d'emploi. Ouais. Donc voilà, j'ai une autocensure.
2: Vous vous adaptez au regard euh, Oui, bah,
0: le public est très, très large. Donc, je ne fais pas des choses qui, qui seraient trop provocantes. D'accord. Voilà.
1: <rire> Votre nom d'artiste mystique ça vient du journal de Mickey, c'est bien ça, la ouais. sorcière du journal de Mickey
0: Oui, dans le journal de Mickey, il y a une, un personnage qui s'appelle Mystique.
1: Et pourquoi C'est un côté diabolique que vous avez en vous, un côté... Euh... Ben,
0: c'est un, un côté... Les sorcières, on est souvent, quand on est des femmes, si on n'est pas tout à fait dans la ligne, traité de sorcière. Donc, euh, je trouvais ça sympa. À l'époque, tout le monde prenait des pseudos. Donc, euh, voilà, il fallait un qui me... Qui me, justement, qui m'identifie en tant que femme. Donc, ben, c'est ça que j'ai choisi.
2: Vous êtes une pionnière du mouvement de street art en France. Et ça n'a pas toujours été facile pour vous. Euh, vous avez fait plus d'une nuit en détention, même en 97. Vous êtes arrêtée pour donc, détérioration d'un bien par inscription, signe ou dessin. Et ça s'est conclu par un procès en janvier 2000 devant la cour d'appel de Paris et d'une amende de 4500 euros. Depuis, les institutions encouragent l'art urbain. Comment expliquez-vous ce changement
0: Pff, Il est... Ben les, les institutions, bah, ils ont mis longtemps à reconnaître qu'il y avait de l'art. Ouais. Voilà. Et on est pris au sérieux, en fait, euh, relativement tard, puisque c'est à partir de Banksy, hein. ouais. euh, donc 2005-2006, qu'enfin, il y a eu une reconnaissance. Et il y a eu une reconnaissance euh, de cet art, parce qu'il est, euh, est rentré dans une économie.
2: Parce que là, je dirais même qu'en fait, on parle de deux choses. Il y a un, les institutions culturelles, les musées, euh, les fondations régionales d'art contemporain, enfin.
0: Et les et professionnels et les galeries aussi. Exactement. Il y a les professionnels
2: et derrière, il y a en plus un système légal qui va, euh, bah, qui va soit punir le fait d'aller graffer ou faire un pochoir dans la rue, ou même le sauver. Euh, je pense notamment aux dernières œuvres de Banksy qui ont eu lieu à Paris, oui. où maintenant il y a une plaque en, en plastique, enfin pour protéger l'œuvre, qui a été placée devant c'est les paradoxes euh, oui, pour vous euh, la, le street art n'a été considéré qu'à partir du jour où économiquement parlant ça devenait quelque chose d'intéressant pour les galeristes et, euh, oui absolument
0: c'est oui, quand c'est devenu économiquement viable oui, oui. que les gens l'ont pris en considération dès qu'ils ont senti qu'ils feraient de l'argent là ça a été récupéré
2: quand les œuvres d'un manque vendent plusieurs millions, vont en enchères, on peut considérer euh, mettre, et envisager de mettre une plaque en plexiglas bah devant oui, une œuvre bah ah. ouais.
1: bah Justement, même vous, depuis les années euh, 2000, vous avez été euh, de plus en plus sollicité. Vous avez euh, bon, été dans les galeries très renommées, des marques de vêtements. Des commandes de publiques, des foires d'art contemporain. Il euh, y a La Poste qui vous a choisi aussi, euh, qui a choisi une de vos œuvres en 2011 pour des thèmes pour la Journée de la Femme. Euh, le cinéaste Claude Chabrol qui vous demande de réaliser une affiche euh, pour un de ses films. J'en passe, vous en avez fait plein dans votre carrière. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être. Vous, vous passez d'un procès à être finalement reconnu d'un grand public Alors, et d'apprécier
0: Moi, ça s'est fait. Euh, ça s'est étalé sur les années. Ah, hein. ah. Et puis, moi. J'ai fait le choix dès 1985. Euh, dans les deux ans qui ont suivi à peu près, j'ai tout lâché professionnellement pour ne me consacrer qu'à ça. Il mmh. euh, y a eu, alors, parce qu'on a, a oublié, mais entre 1985 et la guerre du Golfe, 1990, il y a eu un premier engouement sur le street art. Il y a eu des premières ventes aux enchères, qui ont été filmées même chez Maître Binoche. Enfin, y, là, il y a eu quand même une effervescence. Mmh. Des gens, quelques gens sont, ont un peu émergé de là. Et c'est vrai que la guerre du Golfe et la crise économique ont tout balayé. Et des gens qui, à l'époque, étaient un peu connus, d'ailleurs, ont été balayés. Il et...
1: fallait recommencer à zéro.
0: Absolument. Alors moi, je n'ai pas recommencé, j'ai continué. Certains ont abandonné et sont réapparus en 2004, 2005... Parce que la demande était là mmh. et comme ils avaient fait déjà un parcours, même s'il avait été euh, abrégé en quelque sorte, ils sont revenus hein. et, et là c'est reparti. Donc moi, je n'ai pas tout à fait vécu ça parce que je me suis tapé toutes ces années, les années de désert, mais malgré tout, je survivais, hein. j'avais des commandes, je travaillais, je faisais des expositions... Pendant des années, les journalistes annonçaient ma première exposition, alors que c'était la 25e. Enfin, c'était toujours montré un peu... Un, voilà, ça faisait un petit peu mousser, et puis, mais ça ne prenait pas. Pour que ça prenne, faut qu il faut qu'il y ait un mouvement. Voilà. Et le mouvement, bah, il est apparu tardivement. Voilà.
2: Vous tout à l'heure justement de ce nouveau modus operandi que vous avez dû adopter à partir du moment où vous avez été condamné, qui était notamment de, donc de demander aux commerçants, euh, même si vous avez, vous imposez cette carte blanche. Comment réagissent-ils justement la plupart du temps
0: Alors, y a les... les gens, ils sont très timides, ouais. <rire> pour rester poli. C'est-à-dire que même si ça leur plaît, souvent, ils n'osent pas. Ah ouais. Alors, ils vont évoquer leur concierge, le gardien, leurs leur clients... Donc quand même, je fais pas mal de demandes avant qu'on me dise oui. Disons que je suis à, Il y a, je sais pas, 45% de oui.
2: Transformation. Voilà. Est-ce <rire> ouais, qu'il fait quand même une demande sur deux à peu près qui refuse Oui, ouais, absolument.
0: <rire> Mais bon, ça me suffit, Paris est grand.
2: Oui, c'est vrai. <rire> Vous évoquiez le travail d'Ernest Pignon Ernest, pionnier du street art, euh, qui fait des œuvres également empreintes de poésie. Je pense notamment à la série de plus de 400 collages qu'il a réalisé en hommage à Rimbaud euh, à la fin, qu'il a réalisé à la fin des années 70 à Paris et Charleville. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans son travail
0: bah alors, il fait partie des rares artistes d'art urbain que je connaissais quand même. Ouais. Euh, bah moi, je suis une fan, quoi. C'est vrai que c'est le meilleur. Mais pareil, quand il faisait ça, il ne faisait pas du street art, non Non, <rire> enfin, l'étiquette a été mais euh, oui, créée un Elle peu a après. été ajoutée ouais. bien tardivement, d'ailleurs. Ouais. Maintenant, c'est devenu un incontournable, ce qui est formidable. Ouais. Parce que lui aussi, hein, il n'était pas connu du grand public. Euh, voilà, ça met du temps. Hein. Je crois que même Beaubourg ne l'a toujours pas acheté. Mmh. À Paris, il a eu une très belle rétrospective de, de ses œuvres à Nice. Ouais. Mais à Paris... Bah rien, moi je ne comprends pas d'ailleurs ouais, ouais, ouais. qu'il n'y ait pas un grand musée... Parce que qui... lui est originaire
2: de Nice, mais oui. il vit maintenant à
0: Paris. il vit à Paris, il travaille à Paris depuis très 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 longtemps. Mmh, Donc mmh. je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire une rétrospective à Nice, mais je trouve quand même regrettable qu'il n'y ait pas un grand musée parisien qui l'ait reçu.
2: Et un certain nombre de vos œuvres, bon, même la plupart, posent quand même des questions de la place dans la femme, dans notre société est-ce que vous êtes confiante en l'avenir euh, concernant, bah, un, la place des femmes en général Et deux, euh, si je peux prendre même plus euh, votre cas, euh, la place des femmes artistes dans la société française
0: ouais mais il y a du boulot. <rire> je suis confiante, mais il va falloir du temps. Hein. <rire> Bon, En tout cas, en ce moment, c'est vrai qu'il y a les filles là, qui se remuent depuis tous les mouvements, MeToo, Balance ton port, maintenant les affichages, ouais. euh, et puis voilà, les ministres là, qui sont élus, les filles, elles râlent, ben, je trouve ça super bien, bien entendu, que elles arrêtent, les femmes arrêtent de se taire. Bien, bien que ce ne sont pas non plus toutes les femmes, mmh. parce que dans mon quartier, il y a beaucoup d'affichages, des de revendications féministes et il y a beaucoup de femmes qui même se mettent à les arracher de rage ah oui oui ouais, ouais. donc euh, euh, ce sont certaines femmes ouais. mais c'est comme chez les hommes il y a des cons partout
1: mais qu'est-ce qui vous donne en fait encore ce petit espoir parce que ce qui se passe en ce moment avec la, Fr la France c'est pas dans une position où on a envie de ben de justement s'accrocher à quelque chose j'imagine, dans ma tête en ce moment j'ai l'impression qu'on recule
0: ah ben, est, on est, oui c'est régressif tout ce qu'on vit au niveau de tout, des hein, religions, du politique euh, c'est hyper régressif moi qui suis une, une petite fille des années 68 j'avais 11 ans 68 mais c'est vrai qu'on m'aurait dit même il y a 30 ans qu'on irait dans ce sens là j'aurais pas cru hein. Et donc, je pensais qu que, que qui ça s'ouvrait vers la espoir. liberté ben, c'est la vie et de voir chose. ces
1: mouvements-là, de voir des gens qui... bah oui,
0: heureusement, il y a toujours des gens qui pensent, il y a toujours des gens qui se révoltent, heureusement. Sinon, bah, ce ne serait plus le monde. Il mm -hmm. y a toujours si, euh, ouais. des de convulsions. Si...
2: De voir que si, sur certains points, peut-être les choses régressent, sur d'autres, elles évoluent quand même. Je pense avec notamment euh, bah, les femmes qui... Qui portent au effort, on va dire, euh, comme c'est féminicide, ce qu'on a pu. Euh... Ça, c'était des, des cas de figure, quand même, ou des situations qu'on n'avait qu pas pas, vu qu depuis... jamais vues. Quand
0: Qu'on gardait oui. aussi là, moi Oui, oui. Depuis, bah oui. depuis un moment. Parce qu'il y en a eu des manifestations aussi de femmes dans les années 70, mmh. Euh, mmh, qui n'étaient mmh. pas piquées des verres. Hein. Oui. <rire> Mais enfin, il y a du boulot, voilà. Ouais. Et pour les hommes et les femmes.
1: Oui, c'est vrai, il faut sensibiliser tout le monde. Mais les éditions, bien sûr, mais...
0: et puis voilà, chez les hommes, il n'y a pas que des machos... Euh, hein ah, bien sûr. On a un bon
1: exemple. <rire> euh, on va lui donner. Hein? <rire>
0: Il y en a qui prennent soin de nous aussi. Il ne faut pas les oublier. <rire> bien vrai.
2: Ce statut de femme euh, street artiste, enfin, ou femme sur Alors, même femme artiste, on va à... Il oui,
0: bah, y a aussi du boulot, parce qu'il n'y a qu'à voir, bah, économiquement, les prix des œuvres des f... des féminines sont moins chers ouais. que celles des hommes. Et je suis un bon cas parce que dans le street art, il faut voir ce que font certains artistes et que je ne suis pas du tout dans ces, dans ces prix, mmh. malgré le background, le travail, le parcours.
1: Les messages qui accompagnent les œuvres sont souvent emprunts d'humour. Est-ce que pour vous, c'est une façon de faire mieux passer le message ou je ne sais pas si on peut dire ça en France, mais euh, faire mieux avaler la pilule?
0: Moi, c'est surtout une façon de m'amuser quand j'écris. Okay. Déjà, c'est ça. C'est que déjà, je n'écris pas beaucoup, mais j'essaie de m'amuser en écrivant. Et de donner plusieurs sens. Euh, voilà, je trouve. Surtout que dans la rue, il faut être bref. Il faut que le message y passe rapidement. Et puis, euh, donc, ça permet, en étant bref, d'avoir plusieurs sens, plusieurs niveaux de lecture. Voilà. C'est aussi, pour moi, amuser moi, amuser un peu les autres. Et puis que... Voilà, je ne vais pas parler des passions tristes, mais disons que je suis plutôt pour des passions exaltées, passionnées. Et je trouve que le sourire et l'humour me va mieux que le désespoir <rire> et la noirceur.
1: Dans les artistes qui, suivent, qui ont suivi le mouvement, on, on bon, j'ai pris le vélo du 12e au 13e, j'ai vu plusieurs fresques ici et là. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup tant que ça qui utilisent des messages aussi. Est-ce que ça, ça, ça vous plairait d'en voir plus sur les murs
0: Alors, au tout début, quand j'ai commencé, euh, j'ai cru que ça ferait un mouvement et que des poètes, pas seulement des dessinateurs, euh, s'exprimeraient. J'étais très, très étonnée qu'il n'y ait pas eu plus de... Enfin, voilà, qu'il n'y ait pas eu plus de gens qui s'emparent de cette expression et, et se mettent à écrire sur les murs. Mmh. Okay. Maintenant, je me suis habituée. Alors <rire> maintenant, il y en a quelques-unes. J'ai vu une fille, c'est super ce qu'elle fait. Ça s'appelle Polisson. Ou... Alors, alors c'est très discret, par contre, mais okay. c'est très drôle. Donc pareil, voilà, des... il y a des petites apparitions
2: sur des jeux de mots,
0: avec poèmes, des jeux de mots. Elle aussi. reprend des chansons, qu'elle détourne, des petites phrases. Okay. Très sympa.
1: On a eu l'artiste Madame aussi qui utilise beaucoup oui. euh, en dans les collages. Aussi... Exactement. Le ouais. Sucolage, ouais. Ouais, elle ouais, utilise toujours rien. une petite ouais. phrase aussi. Euh... Ouais.
0: Et en
2: termes d'évolution de style, vous évoquiez le fait qu'initialement, à vos débuts, vous étiez dans un travail plus autobiographique et qu'assez rapidement, vous étiez passé sur des Oui, mes, sur l'image. Exactement, oui. en termes d'image. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres euh, faits marquants qui, vous ont, qui ont marqué un peu l'évolution de votre style dans le temps, depuis vos débuts
0: j'espère que je dessine un peu mieux qu'au début <rire> parce que des fois je revois les têtes que je leur faisais à mes filles c'est pas toujours réussi mais bon moi j'ai vraiment fait mes apprentissages euh, euh, direct dans la rue de, aux yeux de tous quoi. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> et dites moi le rouge et le noir sont vos couleurs de prédilection pourquoi avoir choisi ces deux couleurs
0: d'abord parce que c'est dans la rue c'est ce qui se voit le mieux vous hum. mettez un jaune ou un vert ça a pas le même impact Bon, après, symboliquement, il y a tout ce que veut dire le rouge, le noir, donc ça m'allait bien aussi. Par contre, alors à l'atelier, là, vous tombez mal, puisque je suis <rire> sur une série blanche, rouge et noir, mais voilà, je fais des choses en couleur. Euh, voilà. Sur les autres supports, euh, je fais pas mal de couleurs. Mais dans la rue, c'est très signalétique quand même.
2: Voilà. Dans une interview, vous disiez avoir été influencé par les surréalistes. Y a-t-il un poète en particulier qui vous a marqué Ah,
0: ben, bah, tous les surréalistes <rire> <rire> Sans exception. Non, sans exception. <rire> Tous les non, Alors, très petite, toute petite. Celui qui m'a vraiment... Alors, aujourd'hui, c'est peut-être un peu naïf, mais c'est vrai que, dès 8 ans, j'ai lu Prévert. Mm -hmm. Et ça m'a euh, complètement bah, amené aux autres. D'accord. Donc, voilà. Le premier, le le, qui a tout fédéré, c'est Prévert. Mais après, euh, je suis sensible à, euh, Franchement, je trouve que c'est un... Pour moi, dans le XXe siècle, c'est un mouvement qui a, qui a vraiment ouvert euh, beaucoup de choses, les surréalistes.
2: Hum mm -hmm. André Breton disait euh, l'amour, la poésie, c'est par ce seul ressort que la pensée humaine parviendra à reprendre le large. Est-ce que c'est ce qui vous guide quand vous réalisez une œuvre, de faire prendre le large aux personnes qui, qui voient vos œuvres
0: Enfin oui, je suis un peu d'accord. Je pense que la poésie c'est un médicament. Ouais. <rire> Et voilà, qu'on devrait en,
1: en consommer en, le plus souvent, quotidiennement du moins.
0: Absolument. <rire> Il faudrait des ordonnances de poésie. <rire>
1: Dans une entrevue, je crois, c'était euh, avec Arte, vous dites que vous êtes féministe, anarchiste, hédoniste. Vous dites même, vous allez plus loin, vous dites que vous êtes pire que féministe. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: Parce que je pense qu'on est nettement supérieur aux hommes. <rire> non, je déconne. Non, mais parce que justement, est... on est vite enfermé, vous voyez. Et. Par exemple, je peux être en conflit avec certaines féministes, je peux être en conflit avec certaines femmes qui ont des pensées euh, que j'aime pas non plus. Donc, c'est difficile euh, de, de cerner tout ça. Donc, je suis pour l'égalité, bien sûr, des salaires, mais il y a des jeux entre mes femmes que j'ai pas du tout envie d'annuler. Enfin, donc, c'est compliqué, et comme je suis pas une théoricienne, euh, ce genre de choses il vaut mieux en parler avec des femmes philosophes ou des, <rire> des intellectuels. Moi, je suis plus, enfin voilà, je n'ai pas un travail intellectuel là-dessus. C'est plus spontané. Je crée pas. Euh, en me disant que je vais changer le monde, que je vais changer euh, la société. Mm -hmm. je, vraiment, je suis dans ma partie artiste. Et même d'être artiste dans ce monde, c'est un choix. Oui. Enfin, c'est choisir une place qui me va très bien. Sinon, j'aurais été politicienne ou banquière, je ne sais pas. Mais bon. Donc, je, et je ne suis pas une militante non plus. Euh, donc, c'est des questions difficiles pour moi. Voilà, je ne me dis pas que j'écris pas pour faire changer les mentalités. Si elles changent, tant mieux. Si ça fait rêver quelqu'un, tant mieux. Si ça provoque euh, l'envie d'écrire à quelqu'un ou d'ouvrir un livre, tant mieux. Mmh. Mais euh, je ne suis pas une prof, je ne suis pas une pédagogue non plus. Hein. Donc, euh, je lance mes, voilà, je lance mes, mes petites phrases, mes... je lance mon travail, euh, voilà. Et si ça et peut contribuer à faire évoluer les mentalité, tant mieux. Je lance mes filets et <rire> ce qui remonte, on ne sait pas.
2: <rire> Depuis plusieurs mois, on l'évoquait, on a vu dans les rues de Paris de nombreux collages qui dénoncent les féminicides en France. Ce mode d'expression revendicateur et qui n'est pas sans rappeler les, les affiches et les graffitis de mai 68 euh, dénonce un patriarcat encore présent en France. Que pensez-vous justement d'utiliser la rue pour alerter l'opinion publique euh, quand des relais plus classiques comme les médias ne le font pas
0: non, mais moi, je trouve ça super ce qu'elles font les filles en ce moment. Mais voilà, c'est politique. On n'est pas dans en une effet. démarche artistique.
2: Non, non, c'est bien là où c'est différent. C'est-à-dire que la, si la démarche est différente, euh, l'utilisation de la rue comme moyen d'expression ah est, bah, oui. est un lien... Oui, voilà, euh,
0: comme... il voilà, y a autant de... Enfin, ça nous unit, c'est la rue, les murs euh, qui nous unissent. Mm -hmm. Mais... Pas le champ artistique,
2: non. mais politiquement, <rire> et
0: que les filles soient actives et que des femmes se manifestent, euh, mm, oui, mm, mm, comme euh, vivent les manifestations, vivent euh, toutes les manifestations, toutes les expressions. Ouais.
1: Mystique, nous arrivons à la fin de cette entrevue. <rire> ouais. euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Il y a des projets que vous avez en tête ou que vous voulez réaliser euh...
0: Oui, j'ai toujours des projets. Ben, je tiens juste que ça continue, rester vivante <rire> le plus longtemps possible. Voilà. Continuez et... à faire ce que vous faites. Ouais, ça me va pour l'instant, tout va bien.
2: Mystique, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé.
0: Bah, de rien.
2: <rire> merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté du mur au mic. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à liker notre page si vous avez aimé.
1: Vous pourrez retrouver le travail de Mystique sur son compte Instagram, arrobase officiel, ou sur son site web mystiqueinparis.com. Vous pourrez retrouver toutes nos actualités sur notre compte Instagram du Muro Mike. Et pour vous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.